0: Les médecins, en fait, ils disent pas tout. Et vas-y, mais je trouve pas ton ovaire gauche, je trouve pas ton ovaire droit. Mmh. Je excusez-moi, j'ai mal. Ah, mais c'est pas ma faute si vous faites du vaginisme.
1: Non, en vrai, il y a tellement de gens qui te disent ça, c'est l'amour qui te fait grossir, c'est ouais, la contre... contraception. <rire> c'est vraiment la contraception.
0: Donc, oui, euh, quand t'es jeune, donc on dit au fait, enfin, euh, temps faire fertile, hyper sympa, mmh. merci, c'est hyper chouette. Pour ou contre, considérer le retrait comme une contraception Non. non. Oui, pour.
1: Et pour moi, franchement, à partir du moment où. Euh, un rapport s'est fait à deux et que la contraception n'a pas été gérée à deux. S'il y a une grossesse, c'est un problème aussi à se gérer à deux, Exactement. en fait. C'est vrai.
2: Hello
1: J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Entre nous, votre podcast où je vous invite à discuter de certains sujets. Donc j'ai des invités d'exception aujourd'hui pour parler de la contraception. Voilà c'est un sujet que je trouve hyper 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 important dont il faut parler un maximum parce que vous allez voir il y a beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui on va parler de la contraception. Euh, alors je vais d'abord laisser mes invités se présenter. Daniela, je te laisse commencer. Bonjour, alors moi je m'appelle Daniela, j'ai 23 ans, je suis étudiante en master génie civil, j'habite à Lille, exactement en Béthune. Et du coup, moi je vais un peu parler de la pilule œstrogène, progestogène et de l'implant. Voilà. Ok.
3: Sandy Bonjour, alors moi je m'appelle Sandy, je suis étudiante en médecine et animatrice périscolaire.
0: Bonjour, moi c'est Anissa, j'ai 20 ans, je suis étudiante en école de commerce. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec la contraception et euh, du SOPK.
1: Du coup, euh, les filles, est-ce qu'on pourrait juste avant rappeler euh, les différents types de contraception féminine On a l'implant, on a le préservatif, on a les patchs, euh, la pilule. Euh,
3: quoi ouais, il y a aussi la euh, possibilité de, de se, par, un, par intramusculaire d'avoir des hormones, donc par piqûre. Il y a aussi euh le, stérilet. le stérilet. Ouais, de stérilet, hormonal ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a deux, deux stérilets, il y a le stérilet en cuivre et le stérilet hormonal. Et il y a aussi l'anneau vaginal qu'on peut utiliser ouais, aussi. avec des spermicides. Ouais. Puis euh, je pense que vous avez tout dit, puis après il y a ligature des trompes mais de façon irréversible du coup. Ouais. Et
1: d'ailleurs, je vous rappelle aussi que euh, la contraception n'est pas un moyen de se protéger des IST. Seul le préservatif le permet et n'oubliez pas d'aller vous faire dépister, c'est très important. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. D'ailleurs, certaines marques de préservatifs sont euh, disponibles gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans et également la pilule du lendemain pour les personnes mineures. Alors euh, première petite question, euh, à votre avis, quelle est la contraception qui est la plus utilisée au monde Moi je dirais la pilule. Ouais. Ouais, la je pilule contraceptive. Pareil. pareil. Et non <rire> <rire> Non, déjà c'est la stérilisation féminine. Ah. Donc dans le monde, en fait en France c'est très différent euh, par rapport aux autres pays. Okay. Donc euh, les femmes ont plus tendance à passer à la stérilisation euh, au bout d'un moment qu'aux euh, contraceptions classiques. Et même après ça, c'est euh, le préservatif. Et après, c'est le stérilet. Okay, Et euh, okay. la pilule ne représente que 16% finalement euh, des contraceptions. Ok, ah d'accord. Ouais. Je pas pensé. <rire> <rire> Mais en France, c'est bien la pilule par contre. Oui. Voilà. En France, c'est commun. Euh, dès que tu vas chez le gynéco ou euh, autre, directement, bah, ce qu'on se prescrit, c'est la, la, la pilule. pilule. Alors, euh, dans cette première partie d'émission, je vais vous demander à chacune euh, de nous partager votre expérience avec la contraception. Du coup, Daniela je te laisse commencer. Alors moi, mon expérience, elle a commencé vers mes 17-18 ans, même un peu plus jeune. Ça a commencé en fait, c'est parce que, faut savoir que moi, j'ai eu mes règles très jeunes. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais des, des règles super abondantes, qui duraient très longtemps, des règles sur des périodes de un mois. Euh, C'était plus possible. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai été consulter une gynécologue. Elle m'a prescrit au début des pilules normales. Elle m'a dit, en fait, ça va réguler mon cycle. Sauf qu'au ben, début, ça fonctionne, ça régule ton cycle. Mais à force d'en prendre, ça ne régule pas du tout le cycle. Euh, mon cycle, il est pareil, il est encore abandon, j'ai encore des, des douleurs. Et du coup, ben, j'y retourne. Et là, on me prescrit en fait, les pilules progest progestogènes. Et c'est à partir de là, ben, en fait, c'est les petites pilules blanches qu'il faut prendre toute la paquette, plaquette, tout le <rire> temps. Une fois que la plaquette est finie, on continue. En okay. fait, de, de là, en fait, ça stoppe les règles. Ok. Donc euh, moi, ça stoppe mes règles, mais à chaque période où mes règles devaient commencer, grosses douleurs, le ventre qui, qui gonfle, ça ne va pas, des douleurs dans le bas du dos, euh, des douleurs au niveau des, des ovaires. Donc moi, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut que, que je consulte et tout. En fait, je continue de consulter. Et en, en fait, à ce moment-là, c'était en 2018, à ce moment-là, en fait, euh, l'endométriose c'est une maladie qui est en fusion, donc euh, il <rire> y a tout le monde qui en parle et tout. Donc moi, je fais mes recherches, je me dis ben bah, j'ai un peu les symptômes euh, pareils. Genre, je ne dis pas que j'ai la maladie, mais je dis j'ai un peu les symptômes pareils. Et là, en fait, euh, bah, je me dirige vers une sage-femme, et là, bah, vraiment couteau, en mode, ah, mais vous voulez travailler à la mode, vous voulez avoir euh, la même maladie que tout le monde, ou c'est comment, euh, toutes les femmes, elles sont là, elles veulent toutes avoir l'endométriose, euh, c'est quoi Et de là, bah, en fait... Euh, c'était vraiment coup dur parce que moi je prends une pilule qui me fait prendre du poids. Mmh. Parce que vraiment j'ai vraiment pris du poids, j'ai pris 20 kilos. Euh, je suis toute seule parce que bah, du coup je suis venue aussi en France entre-temps pour mes études. Je suis toute seule, je suis loin de ma famille, ça va pas. Donc, je me dis bon. Euh, je fais comment en fait, euh, moi je vais voir des médecins On me dit que j'ai rien, que c'est moi en fait je psychote pour rien, que c'est normal. On m'a même sorti, mais vous savez c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, sinon ben c'est pas des règles, c'est que vous n'êtes pas une femme et tout. Donc euh, au bout d'un moment tu te poses des questions, tu te dis ben c'est peut-être toi qui psychote. Et après moi de moi-même j'ai arrêté la pilule, sauf que ben, ben arrêtes la pilule, ben le cycle il continue, donc moi mes règles elles sont là, elles reviennent en abondance. Euh, ça va pas, j'ai des douleurs de plus en plus fortes. Donc en fait, euh, entre temps, je retourne en, en Guyane, il y a tout le monde qui me fait la réflexion. Parce que moi je viens de la Guyane, il y a tout le monde qui me fait la réflexion. Ah mais t'as grossi, t'as pris du poids, nanana. Oui je sais, oui je sais, <rire> oui, je <rire> sais. <rire> merci. <rire> c'est gentil. Je retourne au côté de la famille, c'est toujours comme <rire> <'est> ça. ça. <rire> Et en fait, euh, c'est de là, en fait, j'ai été voir mon médecin, euh, le médecin traitant en Guyane. Et c'est lui, en fait, il me dit, ah ben il y a ça qui, qui existe, il y a tel médecin en France et tout, il faut aller voir, il faut faire ça. Donc moi quand je retourne en France, c'est ce que je fais. Je vais voir le médecin dont il me parle en question. En fait, c'est de là, lui, en fait, il ne passe pas à côté. Il, il, il me prend vraiment au sérieux, donc ça me fait échographie pelvienne, ça me fait même un scanner, et c'est de là, en fait, ben, le coup, il est dur. J'apprends que j'ai l'endométriose. Après, ça va, ce n'est pas, pas non plus une grosse endométriose. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, pour les personnes qui ne sauraient pas, qu'est-ce que l'endométriose, s'il te plaît alors, l'endométriose, c'est une maladie qui touche, qui touche euh, la, les femmes. Une femme sur dix. Une femme sur dix, en plus, euh, c'est une maladie en fait euh, au niveau de l'endomètre. En fait, on a des, des lésions dans l'endomètre qui font que ça peut rendre stérile ou pas, euh, certaines femmes. Et en fait, ça vient toucher surtout euh, la période euh, des règles. Alors, ça provoque des douleurs. On peut avoir le ventre qui gonfle pendant les règles. On a de fortes douleurs au niveau, euh, au niveau du ventre, en fait. Au, parce qu'au bah, niveau de l'endomètre, euh, comme il y a des lésions pendant les règles, ça fait super mal. Mm -hmm. C'est tout ça, en fait.
3: Mmh, je peux rajouter mmh. quelque chose par ah, Oui, par bien sûr. Il mmh. faut aussi préciser que euh, tu peux aussi avoir du développement de muqueuse euh, endométriale. Oui. Or, ailleurs que, ça devrait être. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu peux avoir de, aussi d'autres complications. C'est ouais. ça.
1: Parce qu'on peut avoir au niveau des reins, au niveau des intestins, tout ouais, ça. Exactement. Et, et de là, bah, c'est vraiment pire. Et c'est lorsque il y a le développement de muqueuses ailleurs qu'il y a vraiment infertilité, du coup. Okay. Parce que moi, pour l'instant, du Merci, j'ai que les lésions mmh. dans, dans l'endomètre. Et en fait, euh, comme je disais, j'ai l'endométriose et le SOPK avec euh, des multipolykystiques sur l'ovaire gauche, surtout. Donc le SOPK c'est le syndrome des ovaires polycystiques, c'est ça. Et du coup ben, de là il, il me, ben, on continue la pilule progestogène mais ça ne me va pas. Je prends de plus en plus de poids, ça ne va pas. Donc en fait il me propose en fait on me propose l'implant, on me dit ben avec l'implant vu que en fait euh, avec l'implant on peut ne pas du tout avoir de règles. Donc en fait ben, ça va calmer mes douleurs, ça va aller et tout. Donc moi, je me dis bon, OK, d'accord, il n'y a pas de souci, euh... j'essaye. Sauf que ben, là, c'est vraiment la catastrophe, mais là, je n'ai pas pris du poids. J'ai maigri, les nausées, <rire> le vomissement, les remontées acides. Genre vraiment, pourtant, on, on m'a donné... Moi, on m'a juste dit le syndrome que je peux avoir, c'est prendre du poids. Moi, on ne m'a pas dit que je pouvais faire l'effet inverse. Mmh. Okay. Mais moi, j'ai perdu du poids. J'ai commencé à vomir tout le temps, j'étais tout le temps malade, tout le temps en grande faiblesse, ça n'allait pas du tout. Et ça, sur toute la première année du port d'implant. Mmh. Et quand je suis retournée, ben en fait, euh, on me dit « Ah, mais... mais non, mais c'est le temps que le corps s'adapte et tout, ça va aller. » À partir de la deuxième année, ben là, c'est revient à notre situation. Je reprends plus 20 kilos, plus 15 kilos, excusez-moi. Et là, j'étais « Pardon Non, ça va pas. » Et je... après, ben, j'ai enlevé. Jusqu'à présent, ben, je n'ai pas, pas encore perdu le poids que, que j'ai pris par rapport à l'implant. Mais c'était vraiment... Vraiment, en fait, la contraception, c'est très dur parce que les médecins, en fait, ils ne disent pas tout. Ils disent « oui, euh, vous avez tel problème, ça va aller, ça va le faire ». Mais ils ne disent pas tout. Ils ne nous disent pas toute, euh, toute la vérité. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. On, on est là, en fait, on se dit, bon, ben déjà, ça va nous protéger. Et moi, dans mon cas, en fait, je pensais surtout au fait que ben, ça va m'aider par rapport à mes problèmes de santé. Mmh. Mais en fait, ça m'en a, a rapporté d'autres problèmes, en fait. J'ai une
3: question par rapport à ta prise... Enfin, euh, par rapport au stéri euh, stérilet, c'est ça que tu as mis Non, euh, l'implant. Pardon, l'implant contraceptif. Euh, Est-ce que, du coup, on t'a dit une cause à effet par rapport à ta perte et ta prise de poids Non. Non Non, non, non. C'est mais... quelque chose que tu as déduit de toi-même euh, par rapport à ce que tu as ressenti Oui, parce qu'en
1: euh... en fait, moi, j'ai mis l'implant, ben, les, les jours qui ont suivi euh, la pose d'implant, je commençais à me sentir mal, à vomir. En fait, je vomissais tout le temps. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Et vraiment, j'ai perdu énormément de poids sur le mois qui a suivi. Mais parce que de base, j'étais environ dans les 70 kilos. Je suis descendue à 58 kilos. Et tu es allée consulter ou pas du tout Si, je suis allée consulter justement. Et c'est de là qu'on m'a dit non, c'est le temps que... C'est vrai que l'implant, ça peut causer de prise ou perte mais c'est le temps que ton corps il s'adapte, après ça va aller. Okay. Moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait on m'a dit que le après ça ira, c'est que ben, c'est juste un temps d'adaptation. Mais mon temps d'adaptation en fait il n'est jamais arrivé, mmh. parce qu'au final pendant une année je faisais que maigrir, ça n'allait pas, et après ben, ouais, ton, été ça a inverse. été l'effet inverse en fait, j'ai commencé mmh. à reprendre du poids pour tout et pour rien. Et en plus de ça, ben, par rapport à tout ce qui est endométrie, et SOPK, je me disais ben, j'ai pas de règles, ça va me calmer, mais pas du tout, en fait. Euh, déjà, parce que tous les trois mois, j'avais mes règles qui revenaient à foison. Et en plus de ça, tous les mois, à la période où je devais avoir mes règles, j'avais des douleurs, mais le genre de douleurs tellement intenses qu'en fait, je restais dans mon lit, je ratais des cours. Mmh. Tu as handicapé aussi dans la vie de tous les jours. C'est ça. Et okay. euh, du coup, on notera aussi que par rapport à l'endométriose, bah, pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Donc, euh, tout ce que les médecins proposent, en fait, c'est de soulager les symptômes de la maladie. C'est ça. Mm. En fait, ils proposent vraiment ben, l'opération, parce que je sais qu'il y a des gens qui se font opérer, mais c'est vraiment quand les muqueuses sont développées, qu'elles sont ailleurs que dans l'endomètre. Et moi, ben, comme j'ai dit, j'ai que des lésions dans mon mm. endomètre. Mm. Genre, euh... Et
3: malheureusement, ça, c'est dû au fait qu'il n'y bah, a pas eu volonté, en fait, de développer mm. la recherche sur l'endométriose et sur les contraceptifs féminins, de façon générale. <rire> donc, à l'heure actuelle, si on n'a pas de solution, ce n'est pas ce qu'on ne veut pas en avoir. C'est qu'il n'y a pas eu de recherches qui se sont euh, questionnées, euh, plus posées la question du pourquoi, du comment. Bah, actuellement, c'est mmh. en train ouais, de... Voilà, donc, euh, j'espère que... Mais euh, c'est fou quand même pour un, une maladie
1: qui touche une femme sur dix. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Ouais. C'est fou.
3: Et toi du coup, Sandy, est-ce que tu peux nous raconter aussi ton expérience oui. avec la contraception Alors moi, je n'ai pas eu de très grosses expériences négatives contrairement <rire> à toi. J'ai commencé par du coup le préservatif. Hein. Après, j'ai essayé la pilule contraceptive, mais très peu de temps. Je ne me souviens pas pourquoi du comment, mais ça a duré à peine, je crois, deux semaines. Peut-être que j'ai flairé le <rire> <rire> mais pas, je ne sais pas, je pense que c'est le fait de prendre quelque chose tous les jours, ouais. euh, à une heure fixe, parce qu'en plus, en fonction de, des horaires que tu prends, si tu loupes de 3 à 6 heures, en fonction de la pilule, ça elle me... est plus effective. Et je trouvais ça euh, un peu anormal pour moi, de prendre une pilule qui, euh, qui a arrêté mes règles. Donc, en fait, je pense que c'est le fait de ne plus avoir mes règles, ça me... C'est ouais. me, me... un perturbé, peu bizarre pour ouais. moi, ça me perturbait. Et du coup, euh, j'ai mis très vite euh, l'implant, euh, du coup euh, contraceptif comme toi. J'ai eu aucun effet négatif sur ma santé. De base, je j'avais pas des règles hyper douloureuses, euh, j'ai pas, j'ai pas des SOPK, j'ai pas d'endométriose, donc euh, j'ai bien, bien vécu. Et puis euh, j'ai, euh, j'ai enchaîné sur euh, sur un deuxième implant par la suite parce que c'est trois ans, donc j'ai fait encore euh, quatre ans. Mais euh, mais le seul effet négatif que je, que je pourrais dire, c'est euh, mes règles, elles étaient, imp... elles étaient là, donc euh, ça allait. Mais euh, l'effet sur l'humeur, je trouve que émotionnellement parlant, euh, ça a changé quelque chose euh, en moi. Genre. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que j'étais moi sans être moi. Enfin, c'était moi, mais euh, une autre version de moi-même. Voilà. Dans quel sens du coup dans quel sens Dans le sens où euh, j'avais l'impression qu'émotionnellement, genre, j'étais éteinte. Donc, il y avait, enfin, j'avais, comment dire, il euh, j'avais moins d'empathie pour certaines situations. J'étais beaucoup plus refermée. Je ne sais pas si euh, c'est le, enfin, si c'est le fait que j'ai, que j'ai, grandi, que j'ai évolué, qui a fait que je suis celle que je suis actuellement. Mais j'étais beaucoup plus extravertie avant. Et, enfin, euh, je trouve que je me suis pas mal renfermée. Donc, je ne sais pas si ça a un mmh. lien. Hein. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire de cause à effet comme ça, mais par rapport à ce que je ressens moi, je pense que bah, ça a un peu contribué. Et euh, j'ai fini par la pose du stérilet en cuivre, car euh, bah, je pense, comme beaucoup de femmes, la volonté d'arrêter les hormones. Bon, il ne euh, faut pas les pointer du doigt, hein. il y a des effets positifs et négatifs pour chaque contraception. Mais je pense que euh, on est à même de pouvoir choisir ce qu'on veut nous, mmh. voilà. de savoir ce qui est mieux pour nous, parce qu'on se connaît bien, nous. Et, euh, et de savoir, euh, bah, non, les hormones, ça ne me convient pas tant que ça. Je préférais avoir un contraceptif qui est sans hormones. Donc c'est pour ça que j'ai pris le contraceptif, du coup, euh, stérile en cuivre, qui euh, ça se, passe, ça se passe hyper bien actuellement. J'ai aucun problème. Euh, par contre, la mise du, du, du stérilage, je n'étais pas prête. Mmh. La douleur <rire> ressentie, Je n'étais pas prête. Donc, ouais. Voilà. Ok. Et euh, du coup, toi,
1: Anissa
0: Du coup, moi, j'ai eu mes règles pareilles euh, très très jeunes. Euh, et j'ai remarqué, dès le début de mes règles, qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que j'avais mes règles, pendant quatre mois, ça stoppait, ça revenait, je me disais bon, allez, Anissa, c'est le début, quand ça va se lancer, c'est bon, ça va être régulé. À 15 ans, j'ai commencé à me dire bon, c'est pas normal, t'as des règles douloureuses, euh, tu sors pas de ton lit, t'as mal, va voir euh, une gynéco. Sauf que bon, à 15 ans, t'as pas forcément envie de demander de l'aide à quelqu'un, tu te dis bon, c'est délicat. Du coup, je suis passée par un planning familial, et aller au planning familial, c'est une expérience. C'est une expérience parce qu'on tombe sur tout type de professionnels de santé. Il y a ceux qui sont totalement compréhensifs et les autres, c'est bon, t'as 15 ans, euh, t'as d'autres charles à enfin, pourquoi t'es là Je finis par avoir un rendez-vous et j'explique ma situation. On me dit, euh, oui, bah, parce que peut-être c'est ton année euh, du brevet, t'es stressée. Euh, tu dois être quelqu'un d'anxieux, donc forcément, euh, bah, t'as pas tes règles. On va te mettre sous pilule. Bon, je commence par une pilule aux oestrogènes. Bah, ça se passe mal. Ça se passe mal. J'avais jamais eu de problème d'acné jusque-là. et ben Bingo, j'ai de l'acné. Ok, mais j'ai toujours pas mes règles. On me dit Anissa, tu peux pas dire au bout de trois mois qu'une pilule elle te convient pas. Attends un peu. J'attends. Un an passe. Y a rien. On me dit bon, tu vas avoir tes règles. Ok, y a pas de souci. Et ben nous on va te proposer l'implant. Okay. Donc j'ai testé l'implant. Et là oui, j'ai mes règles, mais tous les jours pendant six mois.
3: Ah oui, d'accord. Donc euh, là, ouais.
0: c'est plus pareil, là, c'est non, à un moment donné, c'est bon, hein, voilà. Et euh, j'ai remarqué que ben, j'étais vraiment triste, en fait, sous un plan, j'étais angoissée plus que d'habitude, ça allait pas, et bien sûr, on m'écoute pas. Je finis quand même par me plaindre, parce que je me dis, euh, bon, euh, faut peut-être qu'à un moment donné, euh, tu mettes ta timidité de côté et que euh, tu dises, je veux m'écouter, je vais écouter mon corps, ça va pas. Donc je suis en fait, euh, pas du tout, je prends ma grande sœur avec moi qui m'accompagne chez Duneco. Et là, on me dit, bon, euh, bah, ok, bah, on va tester de te mettre sous implant, du coup, continuer l'implant, et te mettre euh, aussi sous pilule en même temps. Okay. C'était pas une bonne idée. C'était pas du donc, tout une bonne contraception idée. Deux contraceptions en même temps Ouais, donc de euh, janvier jusqu'à juillet, euh, mmh. bah, en fait, j'étais sous deux contraceptions en même temps.
3: D'accord. T'avais quoi comme contraception
0: euh, L'implant plus la pullulose d'ostrogène. Ok, donc un euh, euh, plus. Euh, ah oui, non, c'était Je pense que c'était un test. Euh, on s'est <rire> dit, on va tester un truc, je <rire> viens <C 'est rire> un cas, Et bien, bingo, c'est toi. Et, euh, et du coup, ben, je finis par faire une échographie. On me dit, ah, effectivement, vous avez une grosseur à l'ovaire droit. Et je, je demande ce que c'est. Non, t'inquiète, ça va passer, t'as hein, mal. On... Oui, mais t'es une femme, donc ouais. euh, tu sais quoi, c'est pas grave, euh, ça va passer. Donc
1: toi, tu te plantes déjà depuis euh, des mois, voire des années, et jusqu'ici, on t'a pas fait de scanner, et on rien, on t'a
0: rien fait Rien, fait. juste une écho pelvienne, donc euh, pas du tout endovaginale. Du coup, déjà, c'est flou, mm -hmm. c'est pas pareil. Mm -hmm. Et comme j'avais tout le temps mes règles, bah, c'était compliqué, du coup, de voir euh, bah, les flux, enfin, tout ce qui se passait. En juillet, bah, ça y est, on m'enlève l'implant. Et je continue, du coup, que sous pilule aux oestrogènes, parce que je me dis, bon, allez, anne t'as changé de pilule ça va bien se passer, euh, N'est pas un avis négatif sur les oestrogènes alors que tu t'as testé qu'une pilule. Pas du tout, j'ai plus mes règles. Et pareil, euh, les sautes d'humeur, euh, le stress, l'acné. Et franchement, l'acné, en vrai, c'est handicapant. Hein. Oui. Quand on a un problème euh, sur son visage, qu'on voit tous les jours dès qu'on se réveille, ça peut vraiment euh, démoraliser quelqu'un, oui, oui, oui. surtout dans l'adolescence en fait, oui. où c'est la période où on se recherche, on sait pas qui on est. Et euh, ça, ça passe jusqu'à l'année d'après, ou bon, là, c'est bon, je commence à me dire, je tape du poing, j'ai mal. On décide de me faire une échographie endovaginale et là, on voit, à... ah oui, c'était pas qu'une petite grosseur. En fait, euh, je pense que vous avez un SOPK parce qu'il y a plein de follicules sur les deux ovaires. Mm. Donc, en fait, on a attendu que ça m'assère bien, <rire> que ça prenne le temps. Voilà, c'est bon. Et on me fait une prise de sang. Ah, ah oui, vous avez un niveau d'androgène un peu élevé. Euh... Mm. Ouais, ça pue. Ok, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Oui, bah, en fait, le truc, c'est que vous ne supportez pas bien les œstrogènes. Je ne sais pas trop quoi vous proposer. Euh, bah, on reste sous pilule. Euh, bah, pour euh, les douleurs, on vous donne du lamaline. Hein, ça va passer euh, tranquille. Non, ça passe pas. Euh, J'ai pas mes règles. Je vais toujours mal. Et euh, jusqu'en jusque août de l'année d'après, Ou en fait, euh, palpitations au cœur tous les jours. Avec euh, la pilule, palpitations au cœur tous les jours à chaque fois que je vais chez la gynéco, 17-18 de tension. Mmh. On me dit, mais non, mais c'est parce que vous êtes stressée en venant là, parce que vous savez qu'il y aurait des mauvais résultats. C'est fou de minimiser à ce point-là tout ce que tu dis. Oui, parce qu'en fait, je suis seule et que euh, ben, je m'affirme pas. Mmh. Parce que je ne suis pas professionnelle de santé. Je n'ai pas envie de m'inventer euh, des, des choses, mmh. des, des symptômes. Euh, donc euh, bah, non, je, du je coup,
3: c'est pas ta faute quoi. Mmh. Enfin genre, quand tu dis, euh, ouais, c'est parce que je suis jeune, c'est pas ta faute en fait. Oui, oui c'est pas
0: Mais en fait, quand il quand y a plusieurs professionnels de santé qui se disent, ouais, c'est bon, ça va passer, bah, en fait, tu finis par croire oui, que ça va passer. Sûr. Mais pas du tout, ouais. parce qu'en fait, il faut rappeler que le SOPK, euh, c'est un peu les mêmes symptômes que l'endométriose. Oui. C'est-à-dire que j'ai le ventre qui gonfle, Plusieurs fois, on m'a demandé euh, si je voulais la place dans les transports. Je ne suis pas enceinte, j'ai juste mal. Il euh... euh, y a la prise de poids. Mm. Je vais y venir. Et il euh, y a même des troubles digestifs. Y a... La pilosité aussi. Il oui. y a la pilosité. La pilosité, c'est horrible. Et il y a la chute de cheveux. C'est là, en fait, mm, euh, oui. en fait, avant, je perdais énormément mes cheveux sur le devant. Oui. Et ça, on s'est dit, oui, bon, OK. Euh... OK, peut-être que tu es mal. Peut-être eh que bah tu es mal. Oui. Ouais, ça, ça, peut, ça peut, voilà. Donc, euh, on a décidé de m'arrêter totalement la pilule. OK. Parce que... Euh, j'ai été voir un cardiologue qui en fait, me faisait prendre ma tension à plusieurs, euh, plusieurs heures de la journée. Et là, en fait, avec le bilan du cardiologue qui a pu m'appuyer merci, on a pu détecter que oui, en fait, je ne supportais pas euh, les hormones. Les mmh. oestrogènes, ce n'était pas fait pour moi et euh, que ça fatiguait trop mon cœur. En fait. mmh. On me dit, Anissa, j'ai une solution pour toi. Sans hormones, le stérile en mmh. Et je pose quand même la question. Vous êtes sûre que c'est une bonne idée vu que j'ai un SOPK et j'ai beaucoup de contractions mm. Bah oui, c'est une bonne <rire> idée. T'avais des,
3: ouais. <rire> des règles abondantes du coup euh, J'avais pas de règles. Ah hein, t'avais pas de règles moment, Mais avant, avant toutes ces problématiques. Je n'avais pas. T'avais pas de règles. C'est-à-dire que ouais. j'ai des spotting. Ouais, des
0: moments mais où, où t'avais pas de règles.
3: Ouais, t'avais bah, tous, les, les symptômes en fait. Oui c'est ça. J'étais dedans. J'étais dedans, mais on m'a dit non. Donc, mais j'étais dedans ouais.
0: <rire> quand même, ça fait... Et pareil, euh, l'expérience pour aller faire une, une, une échographie, c'est quelque chose parce que euh, t'as mal, ouais. tu dis que t'as mal, mais en fait, euh, que ce soit une échographe ou un échographe... Ils s'en foutent, ils appuient quand même hyper fort. C'est ça, euh, euh... et vas-y, mais je trouve pas ton gauche je trouve pas ton droit mmh. hein. Je dis, excusez-moi, j'ai mal. Ah, mais c'est pas ma faute si vous faites du vaginisme. Ah mais c'est oh, hyper gentil euh... J'adore oh, ouais. <rire> Et le pire, c'est qu'ils appuient sur les parois en mode, et, et toi, t es t es là... là.
3: Je suis ok, c'est bon.
0: hyper sympa, merci, je le noterai pour la prochaine fois. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, je décide de me faire poser un stérilet, et euh, c'était toujours pas une bonne idée. Euh, je le pose en janvier, et je me dis c'est bon, en fait, ça va aller. Mais euh, un mois plus tard, je, je sens quand même que j'ai mal. Mmh. Je sens que j'ai mal, j'ai plus de contractions d'habitude, donc je retourne faire un bilan euh, chez Magineco, sauf que Magineco, en fait, entre-temps, elle est tombée enceinte. Et du coup, bah, elle était en mater et ce n'était plus ma safe place de la personne ouais, que je connaissais. c'est compliqué. Ça. Et changer de gynéco, mmh. c'est dur. Et du coup, on me dit oui, bah, bah, attends un peu, hein. attends un peu, ça va passer. Bon, bah, j'attends, hein. comme d'habitude, de toute façon, je suis habituée. <rire> bon, ouais. Voilà, donc un peu plus, un peu moi, ce n'est pas grave. J'attends, ça ne passe pas. Et en plus, eh ben, devinez quoi, j'ai toujours pas... Mes règles. Ah ouais, avec non, le non, stérilé oui. en cuivre Je n'ai pas. Il n'y a pas d'hormone. donc mmh. on me décolle, bah je oui. suis pas mes règles, donc je n'ai pas mes règles. Donc, bah euh... oui. donc en fait, en quoi ça a servi à ma problématique mmh. Rien, c'était un test. On m'a dit, madame, vous êtes un cas d'école. C'est hyper sympa, oui. j'ai grave aimé la remarque. <rire> ah je... bah oui.
1: Alors que ça touche encore une fois aussi une femme sur dix, que c'est la première cause euh, d'infertilité féminine en France. Enfin, c'est ça Pas que d'ailleurs, je pense.
0: Mais euh, c'est fou. Donc oui, quand tu es jeune, donc on dit au fait, enfin, à faire chill, hyper sympa, mmh. merci, c'est hyper chouette. Et euh, le jour de mon anniversaire, bingo, eh ben j'ai mes règles. Ok. Donc de, de janvier, parce qu'on l'a posé, je me rappelle très bien, alors là, le 29 janvier.
1: Ça t'a fait mal quand te l'a posé oh bah oui. Ouais, oui.
0: oui, et même après en fait. Et puis je sais pas, c'est bizarre euh, d'avoir un corps étranger en soi, c'est très bizarre. Mmh. Et donc le 18 juillet... Et eh je vais voir un gynéco qui me dit « Ah, mais bah, oui, ah, bah, oui c'est un mal que vous avez mal. Prends, vous la, prends vous la laissez en fait ouais. ?» Le fil, il s'était totalement enroulé contre le stérilet. Donc, comment on l'enlève Trop marrant. Euh, mais je ne savais pas. Et il me dit « Oui, bah, en fait, vous n'avez pas qu'un SOPK, vous avez des varices pelviennes. » Ok. On ne m'a toujours pas expliqué. D'accord. <rire> Et une dystrophie ovarienne. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Ce J'ai dit juste, euh, ouais, bon, euh, ouais. bon bah, ok. Et du coup, c'est là qu'il m'a prescrit une ordonnance pour me le faire enlever parce que ce n'était plus possible. Ok. Donc, on finit quand même par me l'enlever. Euh, quelques semaines après, je finis par l'enlever. Ça va, ça va. Je suis pas Donc, sous, depuis, euh, tu
1: n'as plus de contraception
0: Non, après, quand même, je me suis dit, oui, bon, tu n'as toujours pas tes règles. En fait, ma gynéco m'a fait compter le nombre de fois dans l'année où j'avais mes règles. Okay. Et c'est moins de quatre fois dans l'année donc c'est pas beaucoup oui. donc euh, on m'a dit oui bon bah on va essayer euh, la pilule euh, à la progestérone Et donc là je suis actuellement sous pilule
1: euh, progestérone ouais. ok
0: j'ai mes règles parfois ça va euh, pas trop d'acné Okay. Mais j'ai pris 20 kilos. Ah ouais. oui, oui. Oui. J'ai pris 20 kilos. Mm. C et euh, à chaque fois que tu croises quelqu'un, ah ouais, t'as grossi, hein mm. Ah, mais t'es sûr que ça va Ah, mais c'est l'amour. <rire> un... Pas du tout. <rire> pas, du tout. Ah, <rire> pas, pas, pas du tout. ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui disent ça. C'est l'amour qui te fait grossir. C'est la contraception. <rire> c'est vraiment la contraception. <rire> voilà, pas du tout. Donc, euh, quand tu prends 20 kilos euh, et que tu passes d'un 36 à un 40 d'un coup, t'es mm. choquée. Hein. Ouais. Faut se le dire, parce que 20 kilos en un an, c'est énorme. Tu as oui, pris oui. plus de kilos que de mois dans l'année. Oui. Euh...
3: Mais du coup, euh, tu as, un... as, as été diagnostiquée du coup. Oui. SOPK. Et ouais. c'est là où ils ont essayé pas mal de choses sur oui, toi. <rire> oui, c'est ça. Pour voir euh, qu'est-ce qui fonctionnait qu'est-ce qui ne fonctionnait pas sur toi. C'est ça. Euh, et euh, tu, fin, du coup, tu ne l'as pas du tout bien vécu. Euh, je peux l'imaginer que ça ne devait pas être évident pour toi. Toi, Comment tu as... Comment as vécu tout ça, petite personnelle
0: en fait, je ne me suis pas sentie écoutée.
3: Mmh.
0: Je, moi, je pars du principe qu'il faut écouter son corps. Et en fait, euh, bah, quand tu dis oui, mais moi, je vais écouter mon corps, je vais écouter euh, ce que je ressens, et ben, on me dit oui, mais vous n'êtes pas médecin. Mmh. D'accord Vous, vous êtes médecin, mais vous m'écoutez pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, je le vis mal, j'ai l'impression d'être seule. Seule et pas comprise, surtout quand on te balance en fait, un syndrome et que tu ne sais pas vraiment ce que c'est les tenants et les aboutissants. Parce que, rappelons-le jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas reconnu le SOPK, hein, ouais. t'es une chochotte, c'est bon, ça va passer, et bien en fait, t'es perdu tu fais des recherches toi-même, tu ouais. regardes autour de femmes, autour de toi, et quand vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui, sont, qui ont des problèmes, ouais. Ouais. Oh bah oui. et ben tu te dis, euh, on a un problème dans notre corps de santé. Là. Ouais.
1: oui Le problème, c'est que quand tu fais des recherches toi-même, après, les médecins, ils te disent, il faut arrêter de vouloir euh... des maladies que <rire> vous n'arrivez pas. C'est ça. Et euh, moi, je trouve ça fou parce que euh, quasiment tous les visios que j'ai eus pour euh, pouvoir faire euh, cette émission, je suis quasiment tombée que sur des filles qui m'ont dit qu'elles avaient au moins le SOPK, voire l'endométriose.
0: Toutes. Ah Oui, parce que c'est un peu aussi un facteur euh, environnemental. C'est oui, déjà un facteur environnemental. Donc, ouais.
1: Mais euh, je, ça touche énormément de femmes et on n'est pas écouté. Non. On n'est pas écouté. Moi, euh, j'ai euh, un membre de mon entourage. Euh, bon, elle n'est pas très. Euh, voilà, la sexualité, tout ça, c'est pas trop son domaine. Donc euh, voilà, parce que vous allez comprendre par rapport à ce que je vais dire après. Mais du coup, pareil, très jeune, elle a eu euh, des problèmes euh, au niveau de ses règles, euh, donc des fortes douleurs, euh, des saignements vraiment hémorragiques. Et on lui a prescrit la pilule à 14 ans, sauf qu'elle ne savait pas que c'était un contraceptif. C'est-à-dire qu'elle a su, euh, peut-être à ses 20 ans, 21 ans en fait, mm. pour elle, en fait, prenait un traitement pour ses règles, mais elle ne savait pas que c'était un contraceptif. C'est juste un exemple à donner pour expliquer à quel point, euh, déjà qu'on n'est pas écouté, mais au-delà de ça, euh, on ne nous expliquerait en fait. Mm. C'est ton corps, on te fait certaines choses... Euh, on t'emmène d'endroit en endroit. Là, par exemple, tu me parles de certaines... Euh, on ne sait pas du coup ce que c'est, des symptômes, des maladies, bon des syndromes, ça. on ne sait pas. Et on ne t'explique pas et on te laisse comme ça dans le flou, alors que c'est ton corps, c'est ton rapport avec ton intimité. C'est clair. Et euh, je trouve ça fou euh, que ce soit à ce point-là peu reconnu pour euh, le nombre de femmes qui sont touchées, euh, franchement, par ce ah problème-là. Oui.
3: Bah, après, je pense que bah, déjà, le problème, est sociétal. On sait mmh. très bien que déjà, euh, quand, quand, en tant que femme et tout, euh, même jeune, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Mmh. Enfin, genre C'est l'idée qu'on se fait. Ouais. Et du coup, ça, c'est une première problématique. Et aussi dans le corps euh, médical, comment on va euh, du coup euh, apprendre et éduquer les futurs médecins sur ces problématiques. Mmh. Et je trouve, je pense que les choses changent grâce aux femmes qui en parlent et tout ça. Que, euh, bon, à titre personnel, dans les cours, on a beaucoup plus de cours euh, sur tout ce qui est sémiologie et sur euh, rapport patient-médecin. D'accord. Et j'apprécie beaucoup. Enfin, ouais. Des choses qu'il n'y avait pas l'année dernière. Il y a mmh. une réforme des, okay, des études. Il y Donc avait pas. des nouveaux modules, en fait. Il y a là des nouveaux arrive, modules, euh... exactement, qui sont là. Euh, la sémiologie, elle a une place hyper importante dans notre cursus. On doit la vider. La sémiologie, c'est. Sémiologie, en gros, c'est comment. On apprend comment on, on, on traite un patient okay. dans la vie de tous les jours. Donc, le rapport qu'on va avoir. Donc la sémiologie pédiatrique, gynécologique, il y en a plusieurs, mais comment on va on va on va se, se positionner devant le patient lorsqu'il y a pour X ou Y raison. Okay. et du coup il y, a, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est être à l'écoute du patient, essayer d'être les plus objectifs possibles. Et on a aussi un cours sur la sémiologie de la douleur, qui montre bien que la douleur c'est quelque chose du coup de subjectif. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire, enfin, avoir un minimum de recul et se dire que. Pas, pas le prendre personnellement, pas se dire bon, bah, moi, j'aurais pas mal à sa place. Mmh. Si elle a mal, si, ouais, elle, ouais. si elle dit qu'elle a mal, c'est qu'elle a mal. Mmh. Enfin, on va pas essayer d'essayer de contourner le truc ouais. en se disant, oh, non, en minimisant les choses. Quoi. Mmh. Donc je trouve qu'elle. Dans les cours que ouais. j'ai, en tout mmh. cas, ça a une place hyper importante. Ça me donnes un peu d'espoir pour l'avenir. Exactement <rire>
1: Euh, du coup, moi aussi, je vais vous partager bah, mon expérience avec euh, la contraception. Donc euh, moi, pour le coup, depuis euh, assez jeune, j'ai toujours eu le souvenir d'avoir eu des cours d'éducation sexuelle à l'école. Vraiment, je pense que ça a commencé au CM1 ou CM2. Donc de manière très euh, pédagogue au début, euh, voilà, très soft. Et puis petit à petit, euh, rentrer un peu plus profond dans le sujet. Euh, donc du coup, c'est vrai qu'assez jeune, en fait, j'étais très euh, au courant de toutes les formes de contraception euh, qu'il y avait. Et euh, moi, je savais déjà que je ne voulais pas la pilule parce que euh, je suis tête en l'air. Voilà. <rire> je suis tête en l'air, c'est seul, la seule raison. C'est juste que euh, voilà, je suis hyper tête en l'air. Moi, c'est mort, euh, je savais que la pilule, ça ne m'irait pas. Donc, euh, je me suis rendue euh, également dans un planning familial. Euh, c'est fou parce que en tant que femme... Enfin, euh, c'est pas fou parce qu'en fait, c'est la société qui veut que. Mais euh, la sexualité, c'est hyper tabou. La contraception, pourtant, moi, pour le coup, je sais que j'ai des parents qui sont hyper ouverts d'esprit, mmh. mais je pense que le tabou, je l'ai créé euh, limite à l'école, en fait, euh, avec l'entourage, les amis, euh, euh, mmh. voilà, les discours de chacun. Donc, euh, même si ma mère, je, elle aurait totalement pu m'emmener chez les gynéco, mais non, j'ai préféré aller au planning familial. Euh, J'en ai pas beaucoup de souvenirs, parce que c'était à longtemps, j'avais 17 ans, mais euh, dans mes souvenirs, ça s'est pas trop mal passé. J'ai expliqué que du coup, je voulais euh, l'implant contraceptif. Voilà, je suis arrivée euh, au magasin, je savais ce que je voulais <rire> <rire> Alors, <Ouais. rire> ah ouais, je dirais que je veux un implant parce que je me suis dit, voilà, euh, à cet âge-là, je ne me voyais pas avoir un médecin qui me touche en bas. Donc, du coup, euh, je me suis dit, le bras, ça va. C'est tout le temps dans mon corps. Je ne me pose pas trop de questions. Donc, on me pose cet implant contraceptif. Et euh, dans les trois premières années, du coup, franchement, je n'ai rien remarqué, genre euh, aucun changement. J'avais même pas mes règles, donc j'étais trop contente. vraiment. Euh... Mais avec le recul, c'est vrai que moi aussi, j'avais ce côté où j'étais euh, beaucoup moins sensible. Euh... Ma mère, elle me reconnaissait pas. Mais après, j'avais aussi des problèmes au lycée, donc je sais pas. Enfin, je pense que c'était peut-être un mélange de tout. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on me disait vraiment que je ne souriais plus, euh, que j'étais éteinte. Vraiment, le, le mot que tu as dit il résonne vachement en moi. Donc du coup, je me demande aussi si ça n'a pas accentué euh, mon état à ce moment-là en tout cas, voilà, pendant les trois premières années, globalement, ça se passe assez bien. Et en fait, euh, au bout de trois ans, il faut le changer. Du coup, je le change. Je ne suis même pas en couple à ce moment-là. Hein. Je mmh. le change juste euh, par automatisme. <rire> euh, je me dis, bon, bah, on me le retire tant qu'à faire autant qu'on m'en remette. Hein. Du coup, c'est ce qui se passe. Et là, il euh, y a eu énormément de changements. Mais je n'ai pas du tout fait le lien avec mon implant. Donc euh, en fait, euh, je suis passée par un gynéco, donc pareil, je n'avais pas de suivi gynécologique vu qu'en plus, après première fois, j'étais passée par un planning. Donc du coup, voilà, j'étais allée chez un gynéco, euh, il me l'avait euh, posé et tout. Ensuite, j'étais partie à Londres et euh, voilà, euh, prise de poids, donc euh, j'ai pris euh, 10 kilos. C'est-à-dire que je suis partie à Londres, je suis revenue à Londres 4 mois après, bah, plus 10. Donc euh, on me le disait sous mes photos, sur mes réseaux, parce qu'en plus, bah, voilà, j'étais déjà créatrice de contenu. Mmh. Donc euh, on commence à me dire, ah mais, mais tu prends du poids, ah euh, Leslie, tu peux plus faire des photos comme avant. Je me rappelle de ce genre de remarques. Et pareil, une fois que je, euh, que je rentre chez moi, euh, voilà mon entourage me fait aussi comprendre que j'ai pris du poids. Mais je ne voulais pas l'écouter, je ne voulais pas l'entendre parce que moi, je ne me rendais pas compte. Et effectivement, à me moment donné, coup dur, je me pèse, je vois que j'ai pris plus de 10 kilos. Donc euh, de là, je me dis que c'est pas possible. Directement, je veux rentrer dans un régime parce qu'en plus, bah pareil, depuis petite... Euh, j'ai toujours... Enfin, euh, avec le recul, j'étais pas du tout bouboule, mais bon, il y avait toujours ce côté, voilà, ce rapport au poids. où On te fait croire que t'es grosse alors que tu ne l'es pas. Mm -hmm. Donc, du coup, directement, obligatoirement en régime, c'est ce que je fais. Euh, J'arrive à perdre mes 10 kilos. Et de là, bah, voilà, objectif atteint, je me repose un petit peu sur mes acquis. Bam, je reprends 20 kilos en un an. Voilà, j'ai repris le double. Euh, au niveau de mon humeur, euh, je suis devenue beaucoup plus sensible euh, je me rappelle d'épisodes de moi où je pleure à chaud de larmes euh, pour euh, des raisons très euh, futiles, où vraiment j'étais inconsolable et je ne comprenais pas parce qu'encore une fois je ne faisais pas le lien avec euh, l'implant contraceptif. Donc euh, voilà beaucoup plus sensible en fait dans tous les états que ce soit dans le fait d'être plus heureuse ou plus malheureuse ou euh, plus en colère. Enfin voilà des états assez euh, assez changeants et euh, Ensuite, bah, vient le moment où je dois changer de contraception. Ah oui, aussi, je précise que j'avais vraiment une baisse de libido. Ah oui. Et en fait, vrai. Point, en fait, jusqu'au point, je m'en rendais tellement pas compte, parce que comme ça faisait du coup en totalité 6 ans que j'étais sous un plan, bah, en fait, pour moi, j'étais comme ça. Enfin, ouais. Je me disais juste que voilà, ça m'intéressait, mais pas plus que ça. Quoi. En fait, je ne faisais pas le rapprochement. Je ne savais même pas qu'en fait, j'avais vraiment des envies ou non. Ouais. Je ne savais pas, en fait, ce que c'était limite d'avoir vraiment une libido euh, normale non. ou propre à mon corps. Ouais. Donc euh, ensuite vient le moment où on me retire euh, mon implant contraceptif. Donc là, euh, je me suis rendue chez une sage-femme. Je recommande. En tout cas, moi, elle est super, euh, vraiment super gentille. Elle, elle respecte vraiment mon consentement. Euh, vraiment, elle est top. Je l'ai rencontrée, bah, du coup, sur Bordeaux. Et euh, sachez que voilà, vous pouvez vous rendre chez une sage-femme... Euh, au lieu d'un gynécologue, si vous n'avez pas eu de bonnes expériences avec les gynécos. Une boucherie. <rire> Franchement, une boucherie, elle a galéré à me le retirer parce qu'en fait, j'avais pris tellement de poids, j'avais eu tellement de variations de poids que euh, j'avais de la graisse qui avait recouvert mon implant. Donc voilà, elle a galéré pour me retirer le truc. Suite à ça, moi, je vous dis que je veux du coup euh, un stérile en cuivre parce que je ne veux plus d'hormones dans mon corps vu que c'est vraiment vers la fin que j'ai fait le rapprochement avec tout ce qui m'était arrivé. Donc, elle me pose... Le stérilet en cuivre, je pense qu'elle a mis euh, une heure ah oui. à me le mettre. Elle n'y arrivait pas, parce qu'en fait, elle est tellement douce. Et elle voyait que ça me faisait tellement mal, qu'elle avait du mal. Mais du coup, ça crée une situation où euh, ça, ça commence à durer. Mm. Euh, moi, je suis là, je vois que ça lui fait de la peine, que j'ai de la peine. Donc mm. enfin euh, voilà, une situation très compliquée. Sa collègue, elle arrivait, tac, elle me l'a mis. Ouais.
2: Euh,
1: franchement, je pense que ça a été la pire douleur de ma vie jusqu'ici. Euh, j'ai pleuré tout le long. Même sa collègue en deuxième me dit mais arrêtez de pleurer c'est fini j'ai envie de dire mais ça fait encore mal, vois, mal donc, voilà, ça fait ça. encore mal <rire> même quoi il est mis il est en place ça fait encore mal ça. donc en fait euh, vraiment une douleur mais j'ai en fait j'ai jamais entendu ça enfin j'avais jamais entendu quelqu'un dire euh, ça fait mal donc euh, vraiment je me rappelle de moi en voiture en pleurs je rentre chez moi je pleure euh, les jours qui suivent ça me fait hyper mal et jusqu'à aujourd'hui, du coup, bah, j'ai redécouvert un peu mon corps sans hormones, finalement, parce que bah, depuis 17 ans, je m'étais infligée ça. Donc, bah, fait... c'est bah, vrai que j'ai des symptômes prémenstruels euh... bon, qui varient. Hein, mais voilà, donc, euh, la poitrine qui est sensible, euh... j'ai des ballonnements, j'ai euh, pas mal de maux de tête, euh, des douleurs en bas du dos, tout ça. Bon, voilà, mmh. J'ai appris à reconnaître mon corps, quoi. Euh, une libido, du coup, qui est revenue euh, à la normale, donc pareil, je me suis redécouverte, on va dire, à ce niveau-là. Euh, J'ai des règles assez longues, enfin, franchement, quand même, par contre, euh, facile, 7-8 jours, donc euh, ça, c'est un peu relou. Euh, des règles douloureuses, franchement, avant ça, je n'avais pas connu euh, les règles douloureuses. Moi, je n'avais pas de souci à ce niveau-là. Bah, maintenant, c'est le cas. Et euh, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vrai qu'on voit le stérilé en cuivre vraiment un peu comme euh, la solution. Mais euh, sachez que c'est pas trop beau euh, non plus. Mmh. voilà, <rire> <rire> Malheureusement. Mais, <rire> mais c'est vrai que... Enfin, je ne dis pas que je serais passée à une, une contraception hormonale si j'avais su. Mais euh, voilà, pour moi, c'était vraiment la solution miracle, en tout cas. Alors qu'en fait, euh, pose hyper douloureuse. Euh, euh, ouais, douloureuse. Et euh, franchement, je ne le retire pas parce que j'étais tellement traumatisée par la pose que j'ai pas envie qu'on me le retire. <rire> Mais franchement, euh, les règles de huit jours, là, euh, franchement, j'en peux plus. Sachant qu'en fait, dans un mois, j'ai une semaine où j'ai beaucoup de euh, SPM, donc euh, symptômes prémenstruels, qui sont contraignants, plus une semaine de règles. Ça veut dire que dans le mois, en fait, il n'y a que deux semaines où je suis euh, tranquille. tranquille, tranquille. Ah, ouais.
2: okay.
1: C'est peu. C'est <rire> peu. peu. Sur un an, ça fait six mois. <rire> donc, euh, ça est quand même énorme. En fait, on ne se rend pas compte. Et je trouve ça fou en 2023, euh, toute contraception a des inconvénients et euh, des inconvénients quand même euh, pas du tout négligeables. Et qu'au-delà de ça, bah, comme vous l'avez tout très bien expliqué, on n'est même pas écouté sur euh, nos symptômes, ce qu'on ressent, euh, Enfin, je sais pas, on a nos règles depuis la nuit des temps, enfin je oui, trouve ça, ça vaut, ouais la... Il
3: ouais. n'y a pas beaucoup d'avancées. C'est le paternalisme euh, médical. Mais je sais pas si vous saviez, j'ai appris quelque chose très récemment, j'étais choquée, euh, que même, euh, je sais pas si vous connaissez le flux instinctif Oui, j'ai déjà entendu ah non, le... euh, En gros, euh, le flux instinctif, ça permet de, en gros, c'est comme tu, quand tu apprends en fait à te retenir de faire pipi, oui. bah, tu peux faire pareil pour tes règles. Ah. Mmh. Et du coup, euh, d'un point de vue même euh, bah, monétaire, parce qu'on dépense de l'argent aussi mmh. dans ouais. les protections hygiéniques, euh, dès, 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 dès que tu as tes règles, en fait, on te donne directement du coup, la serviette, tout ce qu'il faut, quoi, alors que tu peux avoir, euh, apprendre ça. En mmh. mobilisant ton périnée, tu as cette possibilité d'aller aux toilettes, comme tu, tu fais pipi, mais euh, pour libérer tes menstruations. Et ça, je trouve okay. que c'est fou, en fait, ça résume bien <rire> toutes les problématiques liées, euh, liées du coup, à tout ce qui est contraceptif, féminine et euh, tout ça, quoi. Totalement, c'est
1: vrai, euh, le feu instinctif, il y a quelques années, euh, il y avait une petite tendance comme ça sur YouTube, où il y avait pas mal euh, de youtubeuses et tout qui en parlaient. Bon, personnellement, j'ai jamais... Enfin, en
3: fait, directement, tu dis que le processus, il va être long C'est long. Ça prend à peu près un an pour le maîtriser en moyenne. Ouais. Mais c'est vrai que si, euh, <rire> par Surtout exemple,
1: euh, dès, vraiment, dès que tu commences à avoir tes règles, on te l'apprenait, que c'était vraiment genre dans les mœurs et tout, bah, mm -hmm. je suis sûre que ça pourrait soulager beaucoup de personnes, en vrai de vrai. Exactement. Et ouais. même
3: pour euh, les personnes qui ont des endométrioses et des SOPK, ça n'a pas été approuvé à 100 mais ça permettait aussi, de, bah, le fait de pouvoir contrôler aussi, mm -hmm. du coup, son périnée et les contractions, ça pouvait aussi beaucoup aider pendant, pendant les règles, mm -hmm. au
0: niveau des douleurs. Moi, j'avais rencontré une, gynéco une gynécologue ouais, qui m'avait euh, aidé à faire des exercices de respiration mmh. et de euh, contraction du, coup, du périnée pour apprendre à connaître où est-ce que j'ai mal, mmh. oh, comment ouais. gérer euh, finalement ma douleur et en vrai, ça m'a aidé pour euh, les examens gynécologiques où en fait, euh, tout le temps, je finissais en pleurs parce que mmh. comme j'ai peur, oui. je suis contractée, ouais. comme tu je suis contractée, blocks. ça ne passe pas. Et Parfois, en fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas, ils veulent faire vite, et mmh. euh, finalement, bah, je finis tout le temps en pleurs à chaque examen. Mmh. Et là, j'appréhendais, et je pleurais avant l'examen. Mmh. Et mmh. du coup, elle m'a appris à faire ça, elle a pris de son temps, en fait, pour m'aider à gérer mes émotions et mon corps, ce qui mmh. est hyper important. Ouais. Et depuis, ça va un peu mieux. Ça a été, sauf pour la dépose du stérilet. Ouais, C'est douloureux, ça. Hein. <rire> bah, C'est simple, en fait, elle n'a pas cherché à savoir avec le spéculum. Elle m'a Elle n'a rien
3: expliqué, elle t'a pas...
0: Ah bon, en fait, elle m'a pincée de l'intérieur, et je peux vous dire que ça... Ouais, a... Elle a... Ouais, quand, quand la pause elle est difficile, ouais.
3: euh, elle pince pour euh, bien maintenir. Euh... Mais euh, c'est fou, ça. Bah, ouais. bah, ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes, en fait. Je pense que c'est une problématique hein, du corps médical, du, du manque d'empathie, du manque de... Ouais, d'empathie, en fait. Tu euh, n'as pas besoin de vivre les choses pour comprendre que ça fait mal, et, et il ouais. faut écouter et être... Euh attentif et attentionné avec euh, tes patients et tes patientes. Mais pour le coup, ma gynécologue, justement, ouais, celle que j'ai dernièrement... Moi, j'ai eu euh, deux, deux, deux mauvaises expériences. Une très mauvaise, très récemment, d'ailleurs, avec une gynécologue qui coûtait une blinde et qui était horrible. Et une deuxième qui était, euh, euh, qui était hyper sympa et que je vois tout le temps maintenant. Et euh, du coup, celle qui m'a posé le stérilet. Euh, elle m'a expliqué que ça ferait mal, mais euh, je ne m'attendais pas à cette douleur quand même. <rire> Et elle m'a tout expliqué, elle a dit « bon, je peux y aller, là je regarde, là je fais ça et tout ». C'est très important de vraiment en dire mmh. ça va être quoi, qu'est-ce qu'on va ouais, te faire. Moi aussi, elle me demande
1: toujours « est-ce que je peux Est-ce que je peux euh, Est-ce est que tu m'autorises ?» Enfin, vous, oui. vous m'autorisez. Euh, à chaque fois, elle me demande mon consentement et je trouve ça tellement important. Bah, oui. Tu vois, même, je ne sais pas, par exemple, si elle s'occupe du haut, bah, elle va me dire « vous pouvez remettre votre bas » ou des Exactement. choses comme ça, Enfin, vraiment tout faire pour euh, mettre la patiente euh, quand même la plus à l'aise euh, possible, quoi. Parce que justement, en plus, après, comme tu l'expliques, ça complique. Ça, tout examen, ouais. euh, ça complique ah oui. ton examen, en fait. Donc, euh, l'idéal, c'est vraiment que ça se passe au mieux. Et je pense que si, euh, de manière générale, on avait une meilleure expérience avec euh, bah, le fait d'aller chez les gynéco, bah, ça, ça, irait pas... en fait, ça irait mieux pour tout Pour tout le monde. Autant
3: pour les médecins que,
1: que pour euh, les, les patients, patients.
3: Exactement. Puis, euh, puis c'est quand même intime, quoi. Donc Surtout ce serait bien d'essayer
0: oui, en fait. de... Surtout aux urgences. Je sais qu'avec ouais. le SOPK, allez ouais. passer des nuits aux urgences pour dire « Coucou, j'ai trop mal. Et... Et euh, la maligne, ça passe pas. C'est bon, il y a un moment donné où ton corps, il s'habitue au médicament. Et c'est bon, j'ai mal, il faut faire un truc. » Et je suis déjà tombée sur une interne très, très douce, hein, vraiment hyper sympa. Et je lui explique, je lui mets et... dans, dans le bain. Je lui dis et... « Bon, écoutez, voilà, déjà, je suis mal à l'aise d'être là et j'ai mal. » Et en plus, je fais du vaginisme. Et... Donc, l'examen peut être parfois compliqué. « Ah oui, mais moi, je n'ai pas le temps, on est aux urgences, madame. » Ok. Et ouais. en fait, euh, bah, pareil, le spéculum moi, on est vraiment pas amis. Elle enfonce le spéculum, je lui dis « j'ai mal ». Et en fait, elle n'écoute pas, elle arrive à me faire saigner. Elle arrive à me faire saigner, je ne sais pas comment elle a fait. Ouais, C'est une
3: violence gynécologique, là, Et
0: euh, Mais l'examen, il était mais, tellement horrible Ça a duré quoi 5 minutes Mais pour moi, c'était une heure. Ouais. Et j'ai mal, j'ai mal, je pleure, et aucune, en fait, même pas un regard. Et... Elle regarde euh, ce qui se passe dans le spéculum, elle l'enlève, me demande pas si, euh, ni je me présente pour dire je suis un tel ou quoi,
2: mmh.
0: ni je, je, je vous dis je l'enlève ou je le mets, et vas-y, après je te fais euh, une, euh, une échographie endovaginale, et pff, en fait c'est bon. Elle a dû
3: bon. louper les cours de sémio. Oh non, non, <rire> non ouais, elle les a loupées, <rire> elle, là Elle les a loupés.
0: Et quand Et je ça, demande, euh, c'est normal, je saigne Ah bah oui, bah, vous devez être héritée, euh, machin... Mais c'est fou En fait, on se rend pas compte que quand on parle de
1: violence gynécologique c'est pas une... Enfin, faut pas s'imaginer, t'arrives dans <rire> la pièce, on te... <rire> on, <rire> <tu> vas, <rire> on te <rire> <vas, rire> C'est psychologique psychologique. Ouais, voilà, ça peut être, en fait, euh, par rapport à ce qu'on va te dire, justement, le non-respect du consentement. Normalement, quand, à... enfin, quand quelqu'un te dit, j'ai mal, bah t'arrêtes, ou t'essaies d'être plus douce. Mm. C'est la base de tout, en fait. On dirait que comme ils sont médecins, des fois, bah, ils se permettent, en fait. C'est ça. Et il euh, y a ce côté aussi très paternaliste euh, de... Euh, bah, ils savent mieux
3: que toi, donc euh, tu te tais et,
1: et tu... Euh, voilà, tu... Et tu
0: t'exécutes. C'est ça. Mais franchement, par
3: rapport à ce que tu as dit, par rapport au psychologique, c'est ce que j'allais dire, c'était hyper récemment, donc j'ai... Euh... J'ai la maturité pour répondre. Mmh. Je suis allée voir cette gynécologue. Il euh, n'y avait personne hein, dans le couloir. J'étais étonnée. Je me suis dit, mais c'est bizarre. D'habitude, il y a une petite liste d'attente. <rire> Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'aurais dû me dire, oh, peut-être que. Personne ne va là-bas. Un là <rire> euh, une autre fois. Elle arrive. Elle, en plus, moi, je fais très jeune. Hein. J'ai 27 ans, mais j'en fais beaucoup moins. Elle arrive. Euh, je lui dis que je veux retirer, du coup, l'implant. Le, le, elle me demande pourquoi. Je fais, euh, parce que je suis obligée de me justifier euh, non, euh, J'ai envie de le retirer parce que euh, euh, parce que j'ai plus j'ai plus de, de compagnon donc euh, voilà quoi. Ça, ça me sert à rien. Mais du coup vous allez vous allez en remettre un après je, fais, bah, enfin, je viens de dire que j'avais pas de compagnon donc ça ne sert à rien. Je n'ai pas je n'aurai plus de rapport euh, sexuel par la suite. Elle me fait oh bah, déjà je vais regarder si vous n'êtes pas enceinte. J'ai fait, mais <rire> quel est le principe, je, 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 je pense savoir en fait. <rire> euh, si je suis enceinte ou pas euh, Elle a quand même fait son examen et elle a regardé si j'avais une grossesse ou pas, alors que je lui avais dit que j'en avais pas, mais bon, je l'ai laissé faire.
1: Sachant qu'à euh, ce moment-là, tu demandes qu'on retire ton implant quand Exactement. même. Exactement. Oui, le
3: rapport. Exactement. Oui, oui, ouais. Donc euh, bon, elle est fait, soit, euh, si tu as envie de perdre du temps, vas-y. Mmh. Puis au final, elle m'a dit, bon, ben, je ne pourrais pas l'enlever. De base, il faut que vous alliez à, à l'endroit où on vous l'a mis. Mais, mais pas, pas du tout. tout. J'ai jamais entendu ça. Voilà, mmh. elle m'a dit ça parce que peut-être qu'il était pareil. Hein. Ça faisait un moment qu'il était là, elle a senti qu'il <rire> n'était pas en sous-cutané. Il avait fait du chemin aussi, ouais. elle dit, oh purée, ça va être galère. Puis euh, au final, euh, elle s'est dit, ah bah non, j'ai besoin de mon oseille quand même. Mmh. Euh, non, mais si vous voulez, on reprend un rendez-vous pour que je vous l'enlève. Même des... Bah, j'ai 80 maintenant. balles. Mmh. Et j'ai perdu du temps. <rire> du coup, j'ai fait non, 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 ça ira, ouais. merci, j'irai voir quelqu'un d'autre. Mais du coup, ouais, voilà, je le prends bien parce que j'ai la maturité pour, mais il euh, y a des violences psychologiques aussi qui sont, euh, qui sont graves. Mmh. Oui. Voilà. Moi, c'était avec les pompiers. Oh, bah. En fait, euh,
1: j'étais au centre commercial Val d'Europe -de et j'ai fait une crise, en fait. J'ai super mal d'un coup, du coup, bah, ils appellent les pompiers. Et en fait, les pompiers, ils arrivent sur place. Et j'étais avec une pote à moi, elle dit ben, que je souffre d'endométriose. Le pompier regarde et il dit, en de quoi Ouais, là... Et, et là, euh, là, le pompier dit, euh, en fait, elle, elle a quoi concrètement Genre, il me regarde comme ça, elle a quoi concrètement et Genre, ben, ma pote, elle essaye d'expliquer, parce qu'elle aussi, elle, elle a fait un peu une crise d'angoisse, le, le fait de me voir comme ça, ça oh, l'a ouais, un oui. peu angoissée. Et lui, il était en mode, non, ben, ok, on va la ramener aux urgences. Déjà, ils ne sont pas du tout empathiques, euh, j'ai des douleurs, ils me disent « Vous pouvez vous lever de par terre ou pas ?»– Ils étaient saoulés. – Ils étaient saoulés sur le Mais ouais. c'est ça. Donc après, ils me mettent sur la chaise, « Bon, on ne va pas prendre un brancard, hein, on va vous mettre sur la chaise. » Alors que vraiment, j'étais complètement repliée sur moi, j'avais super mal. Et en plus de ça, ils se trompent sur mon nom, mon prénom <rire> et ma date de naissance. Et je m'appelle <rire> Désir Daniela, ce jour-là, ils m'ont appelé Désir et Dalila. J'étais un deux, <rire> pardon. Okay. Non, mais... Vraiment. Et du coup, ben moi, j'arrive euh, aux urgences avec les pompiers et en fait, euh, vraiment déjà dans le camion, euh, ils étaient en mode euh, « ben bah, là, ça va mieux ou non ?»« D'accord, ok, d'accord. Non, ça ne va pas mieux, d'accord. » Tout le long dans le camion, heureusement que j'avais ma pote qui a, qui a pu est monter avec, avec toi, moi. Ouais. Et vraiment, elle, ben, elle savait, du coup, elle était vraiment avec moi et tout, même si elle était angoissée, mais elle était avec moi. Du coup, on arrive aux urgences et vraiment, arriver à l'accueil des urgences, normalement, les pompiers, ils vont voir, ils font un peu ton, ton entrée oui. pour toi. Le, le bouillon, il m'a déposé, il a demandé à un brancard euh, un brancardier, au, ouais, à, euh, à quelqu'un pour me récupérer et tout. Du coup, ils me mettent dans la salle d'attente et là, ils me donnent mon dossier, ils disent, ah, mais ben, il y a quelqu'un qui va arriver. J'ai attendu une heure. Il n'y a, a personne qui arrive. C'est Donc, euh, est vous. ma pote, elle va voir. Et ensuite, ben plus tard et tout, elle me dit il ah, euh, y a une dame qui arrive, elle me dit ah, mais c'est qui Et du coup, je dis ben, c'est moi et tout. Elle me dit mais vous êtes arrivée comment yeah avec les pompiers. Personne avec <rire> les pompiers, je suis arrivée Avec les pompiers, j'arrive avec les pompiers, la décoration Et, la et là, elle me dit. Ah d'accord. Ah, ah désir. Ah d'accord. Mademoiselle Dalila, c'est ça Je suis là.
3: Mais... Qui est je Dalila
1: Et moi, en fait, j'étais tellement étonnée. J'étais te... en fait, quand j'ai mmh. des douleurs, ça me met dans une vibe. Mais on dirait mmh. que je suis droguée alors que mmh. pas ouais. du tout. Et du coup, en fait, c'est là que c'est là que je remarque que mon nom n'est pas bon, mon prénom il n'est pas bon, et que en fait, le pompier, il a à peine mis mon donné à la à quelqu'un, mon, ouais, mon dossier, aussi. quoi. Et, du coup, ben, grave, hein. ouais. et là, ben, je rentre et je vais en urgence maternité. Et après, ben, ça s'est passé comme d'habitude. En, en vrai, quand on va en urgence maternité et qu'on dit ben, que c'est des douleurs par rapport à l'endos ils regardent et ils disent... Euh, bon, OK. Bon, enfin, en on fait, on peut rien faire.
0: Ouais. On va attendre un peu. On on va attendre un je peu, repasse euh, d'ici 10 minutes. ça. Et puis ouais, après, on ouais, va ouais, voir. Ouais, Alors, ouais. Ça fait
1: déjà une heure que tu attends. Mais je trouve que ça illustre bien le syndrome méditerranéen. Donc, euh, qui désigne le fantasme selon lequel les personnes originaires du pourtour méditerranéen seraient moins résistantes à la douleur et exagéraient leurs plaintes. Donc euh, voilà et donc du coup ça ça Plus concerne résistante. principalement
3: hein, dit moins résistantes à la douleur, c'est l'inverse du coup
1: Non, en gros, c'est dans le sens euh... enfin moi aussi ça m'avait étonnée, dans la, dans la... Mais en fait, c'est dans le sens elles sont moins résistantes à la douleur, donc du coup elles se plaignent pour rien alors qu'en fait elles ont rien. Enfin, okay. tu vois, elles exagèrent tout ce qu'elles disent en okay. fait. C'est dans ce sens-là. Et donc, du coup, ça concerne principalement les personnes originaires du Maghreb, de l'Afrique noire et aussi apparemment des personnes de l'Europe de l'Est. Mmh. Et euh, je trouve que ça résume euh, bah, super bien, par exemple, le traitement euh, que tu as eu de la part des pompiers. Ouais. Euh, et moi, je sais que du coup, c'est un syndrome... Enfin, J'ai su assez tardivement que ça existait. Mais je sais que du coup, bah, toute ma vie, j je déteste aller chez le médecin. J'y vais vraiment que si je suis à ça, de mourir. <rire> enfin, vraiment, sinon je n'y vais pas. Et pourtant, c'est <rire> gratuit. <rire> ouais, mais en fait, j'ai tellement peur qu'il ne me croie pas, oui. que je n'y vais pas. Genre, Je me rappelle, une fois, j'avais une otite. J'ai pris un doliprane avant. Il m'a dit, ah ouais, c'est pour rater l'école. J'ai envie de dire, mais gros, j'ai 22 ans. Qu'est-ce que tu crois que j'ai envie de rater l'école L'école, <rire> je la paye avec mon argent en plus. tu as le culot de me dire ça, genre vraiment... Tellement dans ma vie, j'ai eu des expériences, on ne me croit pas. Je vous jure, une fois, je me suis fait renverser par une moto, je suis rentrée chez moi. Ah oui Genre, je n'avais même, même pas envie de me retrouver à des médecins qui vont me dire, euh, ouais, ça y est, c'est bon, vous avez du JT bleu, tout ça. Enfin, j'ai vraiment cette expérience de toujours minimiser tout ce que tu dis. Donc, je sais que je l'ai intériorisé Et même quand j'ai mal, je me dis, euh,
2: ça, vrai, va passer. ça va. Mmh.
1: Genre, j'ai vraiment faire tout. Même euh, la dernière fois, que je suis allée, c'était pour une angine. J'y suis allée vraiment quand je ne pouvais plus parler et plus manger. Genre, ouais, vraiment que, que c'était euh... impossible. Ouais. Je me suis dit, bon, là, c'est peut-être grave. Et elle m'a dit, mais heureusement que vous êtes venue, parce que ça aurait pu vraiment s'aggraver par la suite, quoi.
2: C'est vrai ouais, que si on commence
1: à raconter toutes les expériences qu'on vit, mm. c'est dur. Parce que hormis l'endométriose et le SOPK, j'ai d'autres problèmes de santé mm. qui font que, exemple, je prends de la morphine, moi. Mm. Et en fait, une fois qu'on enlève la morphine, je vous, jure, oui. je, vous, je vous jure, c'est... Oui, je vous jure une fois que tu mets la morphine et que tu enlèves, c'est un autre monde, tu as l'impression oui. d'être un drogué quand t'as enlevé ta dose et tout. Oui, ben, oui. Et du coup, ben, quand tu vas chez ton médecin et que tu lui expliques, oui, ben, en fait, euh, on est là, on... oui, vous me donnez de la morphine, oui, ça passe ma douleur sous morphine, mais une fois que je l'enlève, j'ai encore mal, j'ai encore ça, j'ai encore ci. Oui, ben, oui. Mais <rire> le médecin, il te regarde et te dit, ah, ouais, ben, oui. ben, euh, on va augmenter la dose de morphine. Euh, oui, mais ça va juste faire en sorte que ben, pendant trois jours, je vais être euh, complètement stone, je vais être complètement pas très lucide, ouais. et puis après, ben, j'aurai encore mal. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup minimisé parfois. Et... Bah, je pense que malheureusement,
3: oui. la problématique aussi des médecins, c'est que quand ils ne savent pas, ils ne le disent pas. Ouais. Quand ils ne savent vrai. pas faire, ils le disent pas. Je suis désolée, mais c'est pas tout le monde qui est capable de bien diagnostiquer et bien traiter les patients qui sont SOPK et endométriose. Mm. Pas parce que tu as fait gynécologue que tu, tu sais traiter ces, ces maladies-là. C'est quelque chose de très récent. Enfin, ça existe depuis longtemps, oui. mais oui. On, en, on, on en apprend tous les jours de façon très récente. Et du coup, euh, tu sais pas, tu sais pas, gros. Fin, mm. Laisse passer à quelqu'un d'autre. Et Totalement. du coup, juste, ils ne savent pas, mais ils te le disent pas. Et du coup, bah, ils vont te prescrire des choses euh, limites, il t'a proposé quoi. Là, tu dit bon, bah, on va augmenter euh, la morphine Oui. <rire> je Allez, un petit oui. peu plus de morphine <rire> Oui, mais ça, bon, bien. ok. Oui, ça, <rire> super.
1: Et euh, pour euh, illustrer justement euh, ce problème de syndrome méditerranéen, malheureusement en France, on ne fait pas de statistiques euh, ethniques. Et en vrai, je trouve ça dommage parce que euh, ça invisibilise encore plus euh, certaines problématiques. Mais par exemple, là, c'est euh, une étude américaine, donc évidemment, ce n'est pas exactement pareil. Mais euh, le taux de mortalité maternelle, il est de 55% chez les femmes noires contre 19% chez les femmes blanches. Et euh, ah ouais. ils expliquent, enfin ouais. les experts, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, euh, expliquent que ça ne peut pas se résumer uniquement à des différences de classe et de revenus. 19%
3: vs 55%. C'est énorme, une enfin, femme et... sur deux. Donc tu as ouais. une chance sur deux de mourir euh, <rire> bah, euh, ouais. quand tu es noire, quoi. Ouais, C'est énorme.
1: C'est énorme. Donc, voilà, hein. c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est aux États-Unis, mais quand bien même, je pense qu'on est quand même beaucoup oui. à dénoncer ce phénomène-là, et je pense que c'est vraiment important de le prendre au sérieux. Je voulais qu'on passe à l'IVG, parce que je trouve que c'est un sujet qui est aussi important, et finalement c'est un petit peu la continuité de la contraception. À votre avis, c'est une femme sur combien, qui dans sa vie passe au moins une fois par l'interruption volontaire de grossesse
0: En France En France. Je dirais une femme sur cinq. Une femme sur, cinq, sur
1: quatre, moi je
3: dirais une femme sur trois. Une femme sur trois. Ah ouais, quand même.
1: Et personne n'en parle, je trouve. C'est tabou. C'est oui. hyper tabou. C'est super tabou. C'est un
0: meurtre, ouais. c'est... Euh, T'es une horrible personne.
1: Et euh, une femme sur trois au cours de sa vie, eh, franchement, moi, la statistique, m'a tellement, tellement choquée. Parce beaucoup. que euh, tu n'entends personne, je trouve, en parler parce que justement, c'est hyper tabou. Et euh, je trouvais important de rappeler que c'est totalement un droit, et c'est important que ça le reste, parce que euh, si ce n'est pas fait de manière médicalisée, bah, ça, ça sera fait de manière... Euh, – ben Oui, c'est ça. – ouais en fait. – Après, et, le problème, hein, c'est que c'est tabou. Pourquoi Parce que ça c'est un droit, mais un droit masqué, dans mmh. le sens où il y a la religion, il y a la mmh. société, qui est en mode... Euh, oui, mais en fait, si tu as eu ton enfant, c'est parce que c'est toi que tu l'as cherché, on ne t'a pas, pas envoyé ça. et tout. Il y, y a toujours un truc à redire. Une jeune femme de 15 ans, violée, elle va avorter, mmh, oui, mais ben son viol, elle l'a chercher. Mmh. Une, une femme de 30 ans qui va avorter parce qu'elle n'a pas forcément envie d'avoir d'enfant, oui, mais ben tu as 30 ans, à un moment, il faut assumer. Ben en fait, on en fait mmh. ce que je veux. Ouais, et mais même
0: bah,
3: pour, euh, voilà. pour les femmes qui ont déjà des enfants et qui n'en veulent pas d'autres. Mais
0: bah bah c'est oui, ça. Oui, même l'hyperfertilité.
3: N'oublions
0: hein. mmh, pas qu'il y a l'hyperfertilité. Euh... Et
3: aussi euh, les, les, le pourcentage d'erreurs, de, ben, mais euh, quand on prend un contraceptif, Totalement. Oui, ça ne fonctionne pas à 100%. C'est euh, ouais. ça. Et je trouve ça fou aussi que, même là, on ne se rend pas compte en le
1: disant, mais euh, on dirait que c'est que le problème de la femme. Ah oui, oui <rire> Ah oui, oui. Ah oui fait, ça, c'est fait tout seul. Voilà, en fait, à part... déjà, je trouve qu'il y a une grosse charge mentale de la contraception envers les femmes. Mais en plus, tu as le malheur d'avoir un seul souci par rapport à ça. C'est que ta... c'est de ton propre chef, quoi.
0: Oui c'est ton corps, c'est toi travailler. qui as décidé. C'est ça. Ah t'as oublié ta pilule. Ouais, mais en même temps, moi ça me met dans la merde parce que j'ai une vie en fait. Ouais. Bah, breaking news, moi aussi. <rire> moi aussi, c'est trop vrai. Donc euh, oui. Et puis les hommes ils se sentent pas forcément concernés, même pour la contraception. Hein il euh, n'y a pas de développement sur la contraception masculine. Enfin, Justement, oui, il n'y en a aucun. Oui, bah, <rire> oui. Vous voulez qu'on en parle Alors, ça
3: commence... Ouais. Euh, j ai, j ai... <rire> il y a des recherches Dine qui tout. commencent à se, à se développer. Il y a, il y a des choses qu'on entend parler, c'est du slip, euh, du, du slip oui. chauffant oui. et euh, Switched. Oui, il y a euh, des, méthodes de voilà. des méthodes thermiques. C'est des méthodes thermiques qui consistent à... Les deux, c'est le même principe, mais à remonter les, les testicules. Enfin, pas les testicules. Oui, les... les... Oui, les testicules assez hauts euh, pour pouvoir euh, que ce soit proche du coup de la température corporelle. Et normalement, on fait la spermatogenèse, donc la production des spermatozoïdes à 35 degrés. Et si on augmente du de coup d'un degré, donc la température du corps 37, ça inhibe du coup la production de spermatozoïdes. Sauf que c'est des méthodes qui ne sont pas encore reconnues par l'OMS. Du coup, la vente et euh, l'achat. De, de ce ces type de contrat, ouais. de ces dispositifs, elle est interdite. Du coup, la seule possibilité, c'est de le faire soi-même. Ah, c'est interdit. C'est interdit. Du coup, ceux qui en ont, et eh ben, soit ils ne se, le... non, ils se le sont pas fournis dans le pays, soit ils se le sont fournis de façon illégale, mmh. ou soit ils ont, coupé. il y en a souvent qui coupent, qui font leur propre slip chauffant. Euh... <rire> je te jure, j'ai vu tout ça. Après,
1: moi, je me pose une question, c'est en fait. On, depuis la nuit des temps, c'est tout le temps à la femme de surveiller, surveiller. Est-ce que genre, ben, la mentalité les hommes, est-ce qu'ils vont se dire, bon, ben ok, il euh, y a ben pas moi, de souci si. euh, Moi, je trouve que ça
3: change. Moi, je trouve tu que, trouves je trouve, bah, Après, peut-être dans mon entourage. <rire> je trouve qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus euh, sensibles du coup, à ça. Bah, la preuve en est, hein. il, y a eu, euh, il y a des hommes, justement, c'est eux qui, qui ils ont vraiment la volonté même de, de créer leur propre slip chauffant pour aussi participer à la, contraceptif, euh, à la contraception, par Pardon. et il euh, et, euh, y, y a des hommes féministes aussi, mm. ça existe, mm. tu vois. Donc ouais. euh, qu'ils ont vraiment, euh, on ne va pas dire que je pense pas que 90 de la population euh, française euh, <rire> est masculine oui. et euh, oui. comme ça, mais je trouve que ça se développe. Euh, je trouve aussi que dans les nouvelles générations, auprès des, des, des jeunes, euh, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup plus qu'avant. C'est vrai, ils sont un peu plus euh,
1: éveillés. Et pour moi, en fait, tout on en revient à chaque fois à la même chose, tout vient pour moi de l'éducation. Oui. Enfin, oui. C'est parce qu'aussi, ils ont été éduqués à ne pas s'en soucier, alors que petit à petit, si ça rentre dans les mœurs, etc., bah, je vous espérais quand même qu'ils y seront euh, un minimum sensibilisés. Et pour moi, franchement, à partir du moment où euh, un rapport s'est fait à deux et que la contraception n'a pas été gérée à deux, bah, s'il y a une grossesse, c'est un problème aussi à gérer à deux, en fait. C'est vrai. Voilà. Et ce qui
3: est drôle, c'est quand ils étaient en train de faire des recherches sur euh, euh, l'utilisation hormonale aussi, euh, via les la testostérone pour les hommes, donc le même principe que la contraception féminine, ils n'ont pas voulu lancer, euh, lancer euh, la chose, parce qu'il y avait des effets négatifs exactement les mêmes que les <rire> <on> hommes. Ah, <rire> super Donc ils se sont dit, oh,
0: c'est un peu dangereux. <rire> Ouais, Protégeons les hommes, ouais. pensons à... Ouais, voilà. Alors pense que bon, dans ma pilule, il y a quand même écrit « syncope ». accessoire, Malheureusement, il y a une
3: volonté économique. Toujours, est... tout est fait pour l'argent. Enfin, ils ne vont
0: pas développer quelque chose qui ne va pas être utilisé. Enfin, mais d'accord, mais c'est fou parce que nous, on ovule une fois dans le mois. C'est ça. <rire> mais eux, ils ont ça tous les jours. <rire> 365 jours dans l'année. Mais... Il y, y a même <rire> la ménopause, c'est oui, eux C'est
1: C'est <rire> vrai. vrai.
3: C'est vrai que les méthodes AndroSwitch, ça fonctionnait plutôt bien. Alors là, il n'y a, a pas eu d'études. Il hein. y a des études qui ont commencé en cours, mais il n'y a pas d'études qui, qui prouvent par A plus B. Mais les personnes qui ont utilisé, ils ont témoigné, ils ont dit que ça fonctionnait bien euh, pour eux, euh, mais qu'il fallait quand même avoir un suivi médical avant, pendant et après. Mmh. C'est-à-dire que si par exemple, on a déjà des problèmes de stérilité, on va éviter hein, de faire cette méthode-là mais euh, qu'il fallait aussi attendre trois mois avant d'avoir les premiers rapports et qu'il fallait faire euh, une étude des spermatozoïdes pour être sûr qu'on y en avait en quantité peu, enfin très fine, limitée, pour, pas, pour, être limité pour euh, empêcher du coup euh, l'ovulation, enfin la fécondation, pardon. Et du coup, euh, au bout de ces trois mois, il y a possibilité d'avoir de, des rapports non protégés, mais il faut le porter 15 heures par jour. Mmh. Ouais. Mais ça, apparemment, c'est pas... Enfin, il y en a, ça dérange un peu, d'autres, bah, ils le vivent bien. Et euh, si jamais on veut ravoir des enfants par la suite, il faut attendre six mois ouais. pour pouvoir avoir des, des rapports, parce que, euh, bah, eux, leur cycle, c'est trois mois. Donc, un cycle pour produire des spermatozoïdes, c'est trois mois. Et après, trois mois après, tu reproduis des nouveaux spermatozoïdes. Donc, il faut attendre deux bons cycles pour Ensuite. être sûr... Euh, on n'a mm. pas des spermatozoïdes un peu bizarres, quoi, entre guillemets. Ok, <rire> d'accord. <rire> On pas faire On va éviter... Euh...
1: Euh, du coup, je voulais vous demander, selon vous, quelle est la contraception qui est la plus efficace Je pense que c'est l'implant, avec 99,9%. Non, t'as raison, c'est l'implant qui est du plus genre. efficace. Parce que l'implant est comparé à la... à la ligature des 30 ou un truc du genre, si je suis pas folle.
3: Ah oui, ouais, non, oui. Je crois. Non, non, c'est l'implant. Non, effectivement,
1: c'est bien l'implant, euh, suivi de très près par euh, le stérilet hormonal. Enfin, se préciser hormonal, mais je pense que c'est les deux. Euh, pour vous, euh, dans la pratique, parce qu'il y a toujours le côté théorique et le côté pratique, euh, la pilule, elle est efficace à combien de pourcents 92%, 89% ou 84% 89. 84%.
0: J'aurais dû quand même 89, j'en un espoir. <rire> Dans la pratique. 92. Ah oui, quand même. Quand même 92%. Ah ouais. ah
3: ouais.
1: donc euh, Mais il y a quand même un risque qui est, oui, est, est négligeable. Ah, oui. oui, bah oui. Alors maintenant, je voulais vous faire un petit pour ou contre. Donc justement, pour ou contre, faire confiance à son partenaire pour la contraception. Bah pour, bien sûr. Moi, pour, oui. Ouais. C'est important. Ouais. quand même. Ce ouais. serait bien. Vous le laisseriez, euh, si c'était possible, gérer ce côté-là, la contraception
3: bah Après, à titre personnel, euh, et dans ce que je recherche auprès de, de mon partenaire, mmh. genre s'il n'en est pas capable, je dis « ça serait incroyable, on reste ensemble ». Oui, mmh.
1: voilà. Mmh. Je pense je la rejoins. direct. Franchement, je la rejoins direct. Mais... Je suis d'accord aussi. Parce qu'il y a trop volonté de nuire parfois. <rire> non, <rire> <rire>
0: non, mais c'est enfin, possible que si j'ai cette charge mentale et qu'on ouais. peut switch. Salut. Et ouais, encore, ouais. Plus, On va encore plus
3: pour vous qui souffrez de ces euh, cas oui, ouais. et d'endométriose.
1: De, moi, il faut savoir que depuis que j'ai enlevé l'implant, je n'ai plus rien depuis parce que, en fait, euh, c'est vrai que je souffre un pendant mes règles. Mais déjà, euh, moi, j'entends tellement du mal sur le cuivre
0: mmh. que
1: je me dis, mais non, je veux pas. <rire> c'est déconseillé
3: pas. si tu as des règles euh, abondantes et de ah, donc, Le stérile, euh... il faut éviter. Douleurs, ouais. Donc euh, en général, si tu l'as dans endométriose, pas de, pas de stérile. Dans ah, tous
0: les bah cas, ouais. il va bouger parce que euh, tu as tellement de contractions, je pense qu'au final, il va. Ouais. Moi, ah, il, il lui, était en train suis... de, de s'en aller, hein. il était là, mmh. mais il n'était pas là. Il faisait ouais, enfants, faut quand même il... faire
1: des vérifs assez régulièrement chez oui. la gynéco pour euh, être sûr qu'il ne bouge pas. Euh, pour ou contre la stérilisation une fois que vous estimez que vous ne voulez plus d'enfants Pour Je ne sais pas en fait. Parce que. Alors, il faut savoir que moi, j'ai tendance à dire je ne veux pas d'enfant. Parce que genre j'ai tellement peur que demain, je n'ai pas d'enfant par rapport à ce que j'ai. Ah, genre, en fait, j'ai peur que si demain... Tu te prépares mentalement. Ouais, si demain, je n'ai pas d'enfant, du coup, je me dirais, vas-y, c'est pas grave. Je me suis oui. préparée mentalement. Du coup, j'ai non, je, je pense que je ne le ferai pas. Oui. Après, pour celles qui le font pour, pour elles, mais moi, je dirais non. Que oui, moi, et non, genre, je ne pour vous.
0: vous. Ouais. Je la rejoins, je ne le ferai pas ouais. parce que... Je sais pas si je serais apte demain à avoir un enfant mm. parce que déjà à 20 ans quand, comment je vois qu'en fait au niveau des ovaires mon corps il se dégrade ouais. même au niveau des trompes mm. je le ferais pas.
1: Ok. Et euh, bon, pour le coup comme j'ai ni SOPK ni endométriose je pense que après je me dis à ah, toujours ce petit pourcentage je me suis dit bon bah du coup après c'est fini genre euh, voilà mais je pense que si j'ai eu le nombre d'enfants que je souhaite et que j'en veux pas plus euh, j'avoue pour me retirer cette charge là. Je oui. pense que je serais capable aussi de Mais les hommes aussi peuvent par oui. contre euh, oui. passer <rire> à, bah la... Que tout <rire> 000, à la 2000, <rire> 2000, <rire> ça fait pas de aussi <rire> <Voilà. de>
3: mais <rire> euh, je sais enfin j'ai vu que pour les pour les filles qui enfin les femmes qui ont endométriose et SOPK vous avez la possibilité de, de voir si vous pouvez pas garde, prendre des ovocytes et les garder pour plus tard. Oui, oui, mmh. surtout pour le SOPK Oui, oui. Bah, ça
1: j'ai ouais. vu aussi pour ou contre considérer le retrait comme une contraception Non. non. Oui, pour Pour Pour. Non, c'est vrai, j'ai des. Je vais expliquer pourquoi. Mais dans, pour... en fait, dans l'idée collective, euh, surtout encore plus avec les médecins et tout, genre euh, vraiment, c'est impossible euh, de faire ça. Mais dans la pratique, je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont anti-contraception et qui font cette pratique-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, le pour ou contre, il peut être pertinent. Ouais. Euh, parce que je trouve qu'on diabolise beaucoup. beaucoup, alors on va retraire. voir après que chiffres, voilà. euh, ouais, les des... chiffres, bon, voilà. <rire> Mais je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de, de quelqu'un qui est pour. Donc.
3: Bah pour, alors pourquoi Parce que moi euh, bon, aussi je m'étais intéressée, et je voyais de, que des personnes autour de moi le faisaient, euh, et j'ai regardé euh, d'un point de vue scientifique, <rire> <une chose. rire> et je me suis dit qu'en vrai c'était pas mal au niveau des pourcentages, que bon, ouais. euh, si c'est mal fait, ça baisse à 70%. Mm. Ouf, mais si c'était bien fait, ça monte à 90% comme d'autres types de contraceptifs, ouais. hein, comme la pilule en fait. Ah, oui. Donc, Mais dans la pratique, quand c'est bien fait, euh, et que le, la problématique euh, euh, liée au retrait, la plus grosse problématique, ce serait euh, de ne pas se retirer à temps. Il ouais. faut, faut avoir une confiance euh, ouais. avec la personne. Et euh, qui aussi, il faut quand même savoir qu'il y a quand même... Euh, dans le liquide du coup, euh, spermatique, donc dans le liquide séminal, Séminal, ouais. il y a quand même euh, des spermatozoïdes mmh, qui peuvent être euh, vrai. là, présents.
1: Exactement, donc du coup, euh, en condition optimale, le retrait, il a une efficacité de 96 Ah 15%. ouais Tu vois Et euh, en efficacité, en pratique, 73 ouais, euh, ouais. Donc euh, voilà, l'idéal de ce que j'ai lu, c'est quand même de le faire quand tu es en relation avec quelqu'un et qu'une euh, grossesse n'est pas. Euh, voilà, c'est pas grave si jamais. Euh, ouais, c'est enfin, voilà, pas, c est c est pas le, le drame de l'année. Voilà, voilà, exactement. Mais euh, sinon, voilà, 73%. Euh, Ça va, j'aurais pas cru. Ouais, c'est vrai. bien estimé à 30%. C'est vrai que c'est un peu ah oui. plus que prévu. Ouais, ah ouais. ouais. Ah oui, non, non, oui. C'est vrai que c'est un peu plus que prévu. Et. Euh, ouais, je suis mitigée parce que d'un côté, je trouve qu'on on, on, on conditionne tellement à être sous contraceptif que euh, franchement, vous avez eu tous les effets négatifs qu'on a énumérés <rire> au cours de cette vidéo, c'est lunaire quand même Donc euh, effectivement, franchement, passer euh, par euh, le retrait, euh, je trouve que c'est une question qui peut se poser. Ça peut être, ouais, voilà. En tant que femme, on devrait avoir le choix, en tout cas, de pouvoir se poser la question. C'est vrai. Ok, bah écoutez les filles, je pense qu'on a fait à peu près le tour
3: de la question. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Alors, il faut que je me rappelle, mais il y avait autre chose, c'était... Ah oh, bah, peut-être ça reviendra. J'en souviens plus. souviens
1: plus. Ok. Euh, du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Est-ce que c'est une conversation qui vous a aidé ou qui vous a permis d'en savoir un peu plus
0: ça m'a aidé parce que déjà, je me suis sentie confortée mmh. de voir que j'étais n'étais pas trop la seule dans cette, dans cette situation et de voir quelqu'un, du coup, qui fait partie du corps médical. encore mais, <rire> mais voilà, qui est sensible sur la question. Mmh. Donc c'est prometteur. Ouais. C'est vrai que moi aussi, ça m'a aidé
1: Mais pareil, en fait, d'avoir un peu ton histoire par rapport à la mienne de t'avoir toi, et, cool. et, et même toi aussi, ton, ton histoire en fait, d'avoir un peu des, des oui. avis différents et tout, ça m'a aidé ça me dit en fait, ben, en t'es fait, pas trop la seule à vivre des trucs un peu bizarres, euh, et du coup, en fait de se dire surtout, c'est pas de ta faute. Ouais, c'est vraiment... Vrai. Et c'est ce que je dirais à tout le monde, en fait, c'est pas de votre faute, vous êtes coupable de rien et tout. Euh. Et n'hésitez pas à vous faire entendre aussi chez le médecin, enfin moi je sais que j je suis de nature très... Euh introvertie, j'aime pas trop déranger, mettre un petit mot plus haut que l'autre. Mais franchement, euh, quand tu vois en fait, qu'on est toutes unanimes... Fin, des fois, t'as l'impression que t'es toute seule et t'as pas envie d'être chiante ou quoi. Ouais. Alors qu'en fait, euh, j'ai remarqué, dans la vie, souvent, les gens qui réussissent à avoir ce qu'ils veulent, c'est ceux qui insistent et euh, ouais, ouais, qui ouais. imposent leur opinion. Et je trouve qu'en en fait, on est tellement nombreuses. N'hésitez pas à le faire, à vraiment dire non, mais écoutez, là, j'ai vraiment mal. C'est vraiment important, écoutez-moi. Et moi, je me suis souvenue de ce que je voulais dire. <rire>
3: Euh, euh, on n'en a pas parlé, mais il y avait aussi le système calendrier, en fonction de, ah, de oui, quand, euh, on ah, sait, oui. quand on sait, quand oui. on a vu, les tout. Voilà, bon bref, on va faire la ma parenthèse. <rire> mais du coup, euh, bah moi, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. <rire> J'appréhendais un peu. Euh, je, bah, je voulais partager aussi euh, ce qui m'est arrivé, d'un point de vue contraceptif, même si euh, il ne pas arrivé des choses hyper... Euh, oui, mais c'est bien mais que tout le monde C'est bien de tout savoir, voilà. Ouais. Et aussi, de, vraiment, j'ai envie de... comment dire... d'être un bon médecin. Enfin, ouais. de... <rire> D'écouter, euh, même si je ne le vis pas, de le comprendre et de faire au mieux pour, euh, pour être le meilleur médecin possible, et voilà.
1: Déjà juste le fait de le vouloir, tu le sauras. Le tu, tu, tu le sauras, <rire> t'inquiète.
3: <rire> <Non, mais
2: déjà.
1: rire> <Le> trop chou. <rire> en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao